0: Это шоу Отвяжные Привет! В эфире Отвяжные разговорный образовательный подкаст о вязании. Я Марина, а я Оксана. Сегодня мы поговорим о том, чего же модненького можно навязать на лето. И прежде чем мы начнем, я, как обычно, напоминаю вам поддерживать наш проект. Вы можете нас поддержать, купив у нас на сайте открытки или описание, или просто так пожертвовать денег. А еще вы можете нас поддержать, если купите пряжу в магазине Хобби Идея. Ссылка на магазин есть в описании к выпуску. Главное, не забывайте указать, что вы от отвяжных. Не забывайте указать промокод карт, чтобы получить наши открытки в подарок к вашему заказу. Все, в принципе, да, вроде я сказала. Короче, не забывайте нас поддерживать, и спасибо тем, кто уже это делает. Так, только я забыла рассказать нашу систематизацию. Тут Оксана подготовила отличный документ, все расписала. О чем мы будем говорить? В первую очередь, про фишки кроя, что вязать, облегающая, не облегающая, версайс, не версайс и так далее. Про расцветки и узоры, ну, про принты, собственно, да, разные. И про сами изделия. Какие именно изделия будут модны этим летом? Ладно, Оксан, давай начинаем. Кроя.
1: Да, поговорим про крой. И я бы вообще изначально сказала о том, что мы возвращаемся в начало двухтысячных. Для меня это такая самая активная юность. И, наверное, когда больше всего я следила за трендами, и это было не то, что пойду-ка я дизайнеров посмотрю, да, а было важно... Именно что ты носишь? И от этого, видимо, мне казалось, характеризуют меня, да? Поэтому, наверное, все, о чем сейчас я буду говорить, это очень мне близко, но не близко сейчас по настроению, а близко
0: по воспоминаниям. Поностальгировать, да? Да, поностальгировать. Слушай, а ты недавно была в Ижевске? Ты, надеюсь, там поискала в своих закромах старые свои топики.
1: Слушай, нет, топики не искала, но полистала журналы и как раз вот осознала именно тогда, что когда я смотрела журналы двухтысячных, начала двухтысячных журналы по вязанию, и прямо вот все, о чем я сейчас вам буду говорить, есть в этих журналах, и я прям удивилась, как будто списано вот с тех самых журналов, но там это все достаточно сомнительное, а сейчас это помаднее как будто выглядит. Ну давайте. Сейчас поясню, о чем я говорю. Так вот, самое главное, это, конечно, гиперукороченные модели. То есть, если мы давно уже могли вязать себе кроп-свитера, например, да, то теперь это какие-то топы, обтягивающие, такие короткие, что, ну, буквально, не знаю, там, лиф закрыли, живот абсолютно голый, пупик виден пупик, П пупок, а как правильно? А ты говоришь пупок? Вообще пупок, пупик так мило. Да. Ладно, не будем останавливаться на правилах русского языка, как мы любим. Так вот, и этот тренд, в общем-то, был уже, наверное, и в прошлом году. Но раньше мы это все должны были сочетать вместе с удлиненными жакетами, удлиненными кардиганами, чтобы вот эта вот какая-то гиперсексуальность, она не была столь нарочитой то теперь можно носить прям эти топы, и чтоб ваш пупок пупик. прям кричал, пупик кричал всем, что я здесь, посмотрите на меня. И вот это тоже, мне кажется, очень даже из нашей юности. Я думаю, Мариной тоже такое было.
0: Наверное, я, честно говоря, уже и не помню, что было. Хотя вот буквально на днях я заходила посмотреть фотографии из двухтысячных, мои старые. Ну, не мои старые, а моих родственников. Но я там тоже была на этих фотографиях. Но была зима, поэтому ничего не могу сказать. Такой длинный
1: был рассказ.
0: Про пупики ничего не могу сказать.
1: Хорошо. Продолжим тему гиперсексуальности, да? И, может быть, такой нарочитой женственности я уже сказала, что эти модели, мало того, что укороченные, они еще и супер облегающие. То есть оверсайз уходит уже в прошлое. Это не значит, что не надо вязать оверсайз. Это не значит, что нельзя вязать удлиненные модели. Ни в коем случае мы говорим лишь про тренды про то, что очень много было на подиумах. Но мы же изначально сказали модненького чего модненького. Да, это прям модненькое. Поэтому, если у вас топ, кардиган, жилет, облегающий, еще и коротенький, то это прям супер-супер актуально и супер модненько. Так что пупики на готове прокалываем пупики. Кстати, да, вот, вот прокалываем пупики. Как раз же тогда это и было модненько, когда все ходили с этими проколотыми пупиками, открывали животы благодаря вот этим кропнутым топам. И они еще были очень облегающие, вспомни об этом. А да, я помню, но у меня нет, но мне кажется, это было за счет больше заниженной талии. Ну, заниженная талия сейчас тоже присутствует, но я не могу сказать это именно про трикотаж. Вряд ли кто-то будет трикотажные брюки вязать с заниженной талией, хотя, почему бы и нет. Но вот это вот все как раз то, что было у нас в юности, заниженная талия и укороченные топы, это сейчас супер популярно в том числе. и тоже, мне кажется, из двухтысячных. Асимметрия, включая открытые плечи, да когда у нас открыто одно плечо. Или у нас, например, топ на одно плечо только. Или какая-то капелька на груди, спереди. Э, интересный какой-то вырез на, на спине. Он не всегда симметричный, часто асимметричный. То есть мы показываем части нашего тела. <laughs> То есть если последние... Года два, или даже больше, наверное, не, не два, намного больше, был такой акцент на очень комфортную одежду. Была такая практически спортивно-домашняя одежда в повседневной жизни, то есть позиционировалось, что вы уже чуть ли не в спортивной одежде можете ходить в офис, то вот этот тренд удобства и комфорта как раз-таки уходит. Мы должны носить что-то мега-облегающее, показывать части тела, насколько это возможно, Укороченные модели и топов, и юбок, и заниженные талии, но именно к трикотажу я вот отношу то, что касается изделий топов, кардиганов, да, вот эти именно заниженные варианты, и мы это тоже можем связать. Ты знаешь, акцент на проветривание? Да, проветривается <связь> все везде, <связь> но я думаю, что смысл немножко не в этом. Но мы возвращаемся к гиперженственности, да, я об этом уже сказала. Кстати, еще можно сказать: сюда же в этого же тренда очень много моделей с поясочками, которые подчеркивают талию. То есть, опять же, да, мы уходим от оверсайза, когда мы носили, например, какой-то джемпер и не понимали, где то талия заканчивается, начинаются бедра, то теперь нет, теперь надо все подчеркнуть, показать, и я думаю, что даже в одежде вы это заметили, что многие жакеты, платья, они стали зауженными в талии, Трикотажа это тоже есть.
0: Я не замечала, ну ладно, мне кажется, сейчас уже будет сложнее заметить, потому что мало что осталось вживую позамечать. Ну, слушай, русские бренды, они тоже стремятся все таки
1: следовать моде. Ну, кстати, да, 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 они права здесь. Поэтому я думаю, что в одежде даже российских брендов мы тоже это увидим Все. Точнее, зауженные пиджаки на талии уже, мне кажется, второй или третий год есть. То есть
0: теперь это докатилось и до трикотажа. Так, ну ладно, Оксан, спасибо за объяснение. Я немножко в шоке, хотя я... Подсознательно, конечно, это уже понимала и более-менее представляла, чего ждать. Но для меня это грустно. Я привыкла уже к свободной одежде. Мне комфортно и хорошо в свободной одежде. Поэтому я не хочу и, пожалуй, не буду возвращаться ни к чему обтягивающему. Буду таким вот отсталым.
1: Слушай, я вообще с тобой... Сейчас согласна, но я понимаю, что мода она какая-то такая хитрая, что сначала ты смотришь на что-то и думаешь, господи, я никогда этого не надену. Проходит некоторое время и ты абсолютно спокойно это носишь и думаешь, классно, как я мог носить другое, потому что мне кажется, что когда входил в моду оверсайз, тоже так немножко на него косо посматривали, да комфортно, да удобно, но что за мешки такие? Я помню, когда появились Пальто такие нарчи большие, как будто с мужского плеча. Мне казалось, что кошмар какой-то ужасно не неженственный. А потом я, в общем-то, и сама была не против такое носить.
0: Ну, я здесь говорю не про то, что мне не нравится, а про то, что мне удобно именно. Если это обтягивающее окажется удобным, ну, прекрасно. Но дело в том, что сейчас мой нижний топ, да, который я ношу под повседневной одеждой в качестве лифчика, мне его обычно хочется всегда снять, и что я и делаю при первой возможности, поэтому, ну, реально у меня есть сомнения по поводу обтягивающих штук, но тут же скажу, что сейчас в моей голове крутится идея сделать вещь, которая как раз-таки обтягивающая, но, к сожалению, животик не оголяет. Не трендово, не трендово. Да, немножко не то. Ну, в общем, посмотрим, не будем зарекаться, да, действительно, может быть и правда, что-то из этого окажется удобным, вдруг мы в 2000-х не прочухали, что это удобно, а на самом-то деле это удобно. Знаешь, вот когда появилась мода на штаны с завышенной талией, и когда я наконец-то себе приобрела что-то с талией повыше, это, знаешь, такое прям откровение для меня было, что наконец-то не мерзнут бока. Потому что я прям помню, мне всегда нужно было, э, особенно если это зима, да, найти какой-то нижний слой, который можно будет нормально заправить, блин, в штаны, чтобы у тебя не отмерзали бока. Это моя вечная проблема. Летом тоже ты ходишь, чуть там ночевать, начинают поддувать, у тебя сразу бока холодные. Вот, а тут и было счастье, что, о, круто, наконец-то ничего будет, не будет мерзнуть. Слушай, я тоже
1: носила джинсы с заниженной талией, конечно же, причем у меня было такое ощущение, что других-то у нас и не было. То есть всегда были вот эти джинсы с заниженной талией, но у меня такой склад фигуры, я всегда понимала, что мне надо носить брюки, джинсы с завышенной талией. То есть я даже шила специальную mm -hmm. портнихи, у меня были брюки с завышенной талией, хотя это было как бы тоже не модненько. Но я понимала, что на мне они сидят лучше. И вот когда появилась мода на завышенную талию, я прям очень этому радовалась. Остается надеяться, что все-таки сейчас мода более демократичная. И несмотря на то, что заниженная талия и такие кропнутые топы, они пришли в моду, что вся, все остальные модели брюк, джинсов,
0: юбок, там, не знаю, всего такого, все-таки останется с нами тоже. Слушай, ну тут как бы вопрос необходимости, да, тебе этого. Я, например, никогда не поспевала за модой, просто потому, что я не успевала износить все имеющиеся у меня там штаны вещи, да, к моменту поступления новых трендов. Ну и, соответственно, когда у меня не было возможности шить на заказ или там самой сделать какие-то вещи, я покупала то, что есть. И это, естественно, было всегда с опозданием. А сейчас, ну, говорить о моде, ну, лично для меня уже немного странно, потому что ну, мне кажется, мы немножко на параллельных каких-то прямых идем. Ну, то есть есть мода, а есть то, что нравится, удобно мне, и то, что я уже в соответствии со своим вкусом, стилем, да, назовем это так, буду выбирать. Отвлеклись. Да. Давай дальше. Давай про расцветки и про узоры, про принты, что вязать.
1: Я заметила, что очень много полос, причем полосы могут быть узкие, широкие, разноцветные, а могут быть и разноцветные, и эти полосы еще подчеркнуты, например, разными узорами. Ну, то есть, например, вы одну полосу связали синюю и пустили по ней, ну, словно какой-то ажур, следующая полоса, например, белая, и по ней идет, ну, какой-нибудь теневой узор. Mm -hmm. Таких изделий тоже очень много. Причем я заметила, что такое исполнение есть и в крючке, и в спицах, поэтому любые полосы они очень прям классно смотрятся и много где используются. Но опять же, это не совсем новый тренд, потому что мне кажется, что уже год или два назад все вязали изделия, похожие на одно из изделий Бурнелла Кучинелли, когда Периодически были полосы травкой, с паетками, что-то там еще ажурная какая-то полоса. И вот сейчас вот э, подобные изделия, они на самом деле много где есть, много у каких дизайнеров. Поэтому, если вам нравятся такие ходы, обязательно их используйте. Мне кажется, что это отличный способ утилизировать остатки.
0: Самое главное, наша вечная беда. Да. Остатки и образцы. И, кстати, дальше, смотри, я смотрю, у тебя написано «принты, много цветов». А это у нас уже отличное применение для образцов.
1: Кстати, да, ну, я не знаю, вот по поводу цветов, вывязывания этих цветов вручную, насколько это хорошо, плохо, сложно, реально. Ну, в общем, можно, Интарсия, попробовать, да? Да. Жаккардом. жаккардом, да, но если это вот не какие-то такие большие цветы, а вот если этот цвет цветок какой-то вписан в узор жаккардовый, это тоже хорошо, ну то есть вот я прям заметила, что именно цветы — это какой-то новый тренд, то есть я раньше его не замечала, то есть если я опять же да, повторяю, повторюсь, полоски я видела уже и раньше, ну полоски — это в принципе уже классика такая, да, они просто иногда как-то ярче появляются, иногда их не так много, вот полоски они наверное второй третий год они прям очень много в каких изделиях появляются а вот акцент на цветы это не только может быть принт это может быть какая-то активная вышивка достаточно большая то есть цветок он берет на себя прям внимание и вот если вы например свяжете например какое-то изделие гладью и вышите огромные цветы это будет тоже супер трендово и вот именно новое течение. То есть этого еще, мне кажется, раньше не
0: было. Мне кажется, что многие вязальщицы так уже давно делают. Ну, слушай, давно
1: делают это одно, а когда это появляется на подиуме, это несколько другое. Ну, типа,
0: то по крючком
1: вязали еще и в моем детстве, да, но, наверное, последние пять лет это стало прям супер трендово. Вот к чему я говорю. Ну, наконец-то их признали. Я из тебя расстроить, но, по-моему, этот тренд уже потихоньку уходит, хотя он еще актуален.
0: Ну, я не расстроена, я не собиралась вязать этот топ. <laughs> Возвращусь к
1: цветам. Я сказала, что он часто используется на глади, но в том числе я удивилась, что много было изделий, знаете, связанных крючком, например, да, или супер каким-то ажуром, может быть, даже спицами, и вот на таком активном полотне тоже вышиты огромные цветы. То есть такое ощущение, ага. что вот чем больше вы на полотно влепите в разных технологий, тем круче. То есть вот прямо кричащие такие штуки, топы, платья, они прям очень актуальны. Опять же, да, не знаю, сможете ли вы такое носить, актуально ли это для вас и вашего гардероба, но если вы, вам нравится такой подход то самое время что-то такое себе связать, вы будете прям не то что даже в тренде, а это именно будет такой новое, новый тренд, и вы будете
0: как будто этот тренд диктовать. Да, ты знаешь, у меня первая мысль, которая возникла, это способ отвлечь от слишком открытых частей тела. Может быть, а может быть и привлечь. Ну, они же перетягивают на себя внимание. То есть, в принципе, ты можешь э, открыть что-то, в принципе, лишнее. Я, может
1: быть, сразу представляю себе картинку. Единственное, я сейчас сразу не смогу сказать, что это был за бренд. Но если я не ошибаюсь, это был топ от Paul Joe. Могу ошибаться. И знаешь, там был такой топ у них. Он был связан с сеткой и по горловине были огромные цветы, по-моему, крючком связанные. И этот топ был мега-открытый. То есть очень широкая горловина. То есть ты сначала смотришь на цветы, а потом ты офигеваешь, насколько глубокая горловина. Вот, я же говорю это, чтобы отвлечь. Не каждый заметит, что... Слушай, а мне кажется, что как раз ты бы, может, и не заметил эту девушку, а тут ты смотришь сначала
0: на цветы, а потом смотришь... Да ну, брось, глубокий вырез всегда виден издалека. Ну, может быть, ладно. Он сразу привлекает внимание, и ты как бы... Тут просто ты меньше времени думаешь о глубоком вырезе. Давай-ка мы поаккуратнее с глубокими вырезами. Нам и так тут в Яндексе поставили рейтинг 18+. А, поэтому да, вязание это только для взрослых. Да, простите. Ну, извините, тут такая мода.
1: Я же сказала, что тут очень много возврата к началу 2000
0: когда вот это все было. Да, а потом нам 21 еще плюс поставят. Все, молчу. Это шо отвяжные. Давайте поговорим просто
1: про узоры крючком. Все очень благородно и чинно, несмотря на то, что это обычно ажур, обычно какие-то сети, какие-то узоры достаточно активные. Много сеточек просто тупоромбовидных. Много сетей, да. да, много сетей, и вот, как я уже сказала, эти сетки часто используются как раз-таки в сочетании с какими-то активными цветами, либо вышивки, либо связанные тоже крючком разноцветные, например, эти цветочки. Но узоры кроше, которые так называют сейчас, да, причем кроше называют не только крючок уже, а и ажурные машины ажур, да? Да, да. Просто кроше, ну, то есть это какой-то ажурный узор. Они до сих пор актуальны, они до сих пор модны. Да, возможно, они потихоньку уходят уже из такой прям высокой моды, но они актуальны, и если вы любите подобные изделия, то вяжите на здоровье, носите. Это очень круто сейчас и модно.
0: Тут у тебя еще было про меланж написано, мы про него не сказали.
1: Да, меланж, на самом деле, этот тренд я заметила и зимой, и летом сейчас он перешел к нам то есть и миланж, и секционка. Ну, секционка, я не очень к ней как-то так отношусь. Ну, не могу сказать, что она мне нравится, но ее очень много. Хотела бы именно на меланже остановиться, потому что нашла информацию. Что сейчас меланж именно популярен, потому что производство, трикотажное производство стали более серьезно относиться к экологии, производству одежды и сырья, которое выкидывается потом, да, и если у них остаются какие-то остатки пряжи, они это все сматывают в одну нить и потом вяжут те же самые изделия из этих остатков.
0: Это интересно, где ты нашла такую информацию, потому что, мне кажется... Это довольно должно увеличивать трудозатраты ну, на сплетение нитей.
1: Вполне возможно. Ну, мне кажется, что это тоже такая моденькая тема, поэтому, возможно, это подогнали, знаешь, этот тренд вот под угу. тренд именно защиты природы, потому что, опять же, хотела отсылочку к 2000-м э, сейчас оставить, потому что, когда я смотрела, опять же, журналы 2000-х, я увидела, что там тоже очень много было меланжа и секционки, то есть даже в этом мы повторяем тот самый тренд двухтысячных. Поэтому вполне возможно, что тут совсем с экологией не связано. Угу. Возможно, это вот именно так позиционируют для того, чтобы люди старались покупать у этого производителя одежду, тем самым как будто еще и защищают планету.
0: Угу. Слушай, мне сразу пришло в голову Мессони. Там, по-моему, просто буйство и секционки, и меланжа, и все в одном. Я сколько не разглядывала эти вещи, причем кажется, мне не все связаны даже. Ну, там есть как бы mm -hmm. явно тонкие платья, я не понимаю вообще, трикотаж это или все таки принтованная ткань. Вот, но да, там интересно посмотреть.
1: Слушай, вот как раз у Мессони и надо проверить, мне кажется, что это их какая-то фишка про экологию. Мы с тобой поищем, почитаем, поищем. Я не буду сейчас утверждать, но, по-моему, как раз Мессони об этом и говорил. Потому mm -hmm. что у них, правда, очень-очень много меланжа.
0: Ну вот, если найдешь, скидывай в чат. Обязательно. Что, давай тогда перейдем уже к самим изделиям. Подумаем, чего можно навязать, у кого можно посмотреть примеры.
1: Да, мы сейчас будем говорить именно про изделия на фоне тех трендов, о которых мы с вами поговорили. Потому что понятно, что все это сейчас будет как-то перекликаться, пересекаться. Поговорим про формы. Самое важное, и чего прямо очень много, это платья и сарафаны. Трикотажные платья и сарафаны, мне кажется, есть чуть ли не у каждого дизайнера. Можно тут перечислять очень долго, у кого они встречаются. Но я постаралась выделить такие три основные группы, про которые мы поговорим. Я, кстати, удивилась, что очень много платьев, связанных резинкой. То есть, знаете, такие платья лапша их еще называют. Mm -hmm. Причем это такая прям конкретная лапша. Обычно это платье с длинными рукавами. Длинные либо по щиколотку, либо до середины икры. И резинка 1 на один, либо резинка 2 на 2. Опять же возвращаемся к тому, что платье уже не оверсайз. То есть uh -huh, эти да, платья... Облегающие, да, облегающие. Да, эти платья уже облегающие. И вот такие платья представлены очень много у кого. То есть это такая прям супер база. И в летних коллекциях они есть и у Жана Поля Готье, причем несмотря на то, что экстравагантный такой дизайнер, но даже он взял вот это базовое платье, которое очень круто у него смотрится, и тоже стоит на него обратить внимание. Майкл Корс, Марко Пола, Макс Мара, в общем, все бренды, вы можете спокойно открывать любой каталог, и вы, скорее всего, найдете что-то подобное.
0: Да, хотела добавить про ажурные платья, но понимаю, что это уже, это уже дальше. Да-да-да. Но трикотажных платьев действительно много. И я, кстати, делаю же посты <социальных> в социальных сетях и в ВКонтакте, и в Телеграме, и в той сети, которую нельзя называть, если вы там еще остались. Прям волн-де-морт какой-то. Да-да, мы там остались. И в какой-то момент я уже, знаешь, просто перестала сохранять вот эти простые платья. Ну, типа, я думаю, все невероятное количество. Я уже устала от трикотажа, слишком его много стало на подиуме. Я решила уже сохранять только то, что вот прям вот смотришь и ничего себе, как такое можно надеть? Вот, а простые трикотажные платины. Ну, их правда очень много. Да, да, очень много. Вообще любого трикотажа очень много. Uh, я еще заметила, что много именно таких ажурных, uh, всяких разных платьев. И я даже собираюсь uh, в ближайшее время сделать, в ближайшее время, в июне, <laughs> сделать подборку таких трикотажных платьев. Как-то так вышло, что они у меня собрались в одном месте. Я такая, о, надо будет сделать.
1: Посмотри еще у меня статью на Дзене. У меня прям есть отдельная статья по платьям с отсылками как раз к дизайнерам. Там очень
0: классные платья. Вот, могла бы ты сделать эту статью, между прочим. Могла бы я. Могла бы <смех> делать.
1: <смех> вот говорить, <смех> мне <говорили>. жалко.
0: <смех> а, да, давай тогда про вязанные прокраше поговорим.
1: Да, снова оговорюсь, да, что мы говорим про кроше это не значит, что это платье, связанное крючком, в том числе и крючком вообще ажурное платье. Их тоже, кстати, очень много, и их вообще сложно как-то выделить отдельно по группам, потому что они есть и длинные, и короткие. Я лишь сказала бы, наверное, что они в основном именно сарафаны. То есть мы говорим про сарафан как изделие без рукавов. То есть это не значит, что на тонких лямках просто изделие без рукавов, зачастую именно сарафаны. причем эти сарафаны могут быть просто без рукавов. То есть это плотное полотно, плотное вязание, но в то же время это какой-то ажур. Или это может быть какие-то очень тонкие бретели. Просвечивающее абсолютно платье, разные цвета, разные узоры, активные цвета или наоборот более спокойные. В общем, абсолютно разные эти платья могут быть. Вот если говорить про Battegu Vinetu, это такой классический сарафан. Он, по-моему, где-то до колена, ажурный, причем там такой цвет ярко зеленый. В общем, знаете, мне кажется, что это такой сарафан, который вязали все бабушки своим внучкам. А теперь Боттега Винета решила, что это будет супер трендовая вещь. Причем это платье Боттеги Винеты я вижу абсолютно во всех видео, там, да, статьях про тренды лета. То есть все блогеры, которые занимаются трендами, и все, кто занимается модой, да, вот это платье с Боттегами Винеты везде его показывают. Очень много красивых платьев у Хлои и Этро. Вот я не могу даже сказать больше там с ажуром или больше с, с более плотными узорами. В общем, платья классные, все разноцветные, по-моему, и у Этро, и Хлоя. В общем, обратите внимание на эти бренды. У Максмара очень классные платьишки. Вот они как раз такие достаточно вроде бы скромные, с очень скромным кроем до колена практически прямые без рукавов и, по-моему, связаны крючком и знаете типа филейного вязания, но это не совсем филейное вязание, просто столбики с накидом и там две воздушные петли, снова столбики с накидом, классно смотрятся, тоже классные платьишки. В общем, если вы вяжете крючком и если вы любите вязать крючком платья, то сейчас тоже супер трендово, супер классные, супер модные эти платья. И носить их просто летом, мне кажется, классно, замечательно. Кстати, можно комплектовать в том числе и с брюками. Это тоже из, по-моему, двухтысячных, когда мы носили брюки и сверху надевали длинные какие-то платья или туники. То есть вы можете связать какую-то ажурную вещь и комплектовать это, может быть, с брюками или джинсами. Вниз надевать какие-то легкие майки или лонг-сливы. То есть многослойность очень сейчас популярно очень модная и как раз в этой многослойности большое значение имеют вот эти вот ажурные яркие красивые платья
0: Я еще хочу добавить брендов потому что сразу начали в голове всплывать образы которые я видела поэтому немножко загружу и добавлю. Вот. но вообще вы можете подписаться на нас ВКонтакте, там у нас периодически бывают подборки, и сейчас я стараюсь сделать так, чтобы подборки были именно на текущий сезон, то есть не на будущее, а то, что многие люди посмотрели уже год-полтора назад, да, вот сейчас мы освежаем, так сказать, в памяти. И первое, что пришло в голову, это, конечно, Ула Джонсон. Не очень помню насчет летних вещей, насколько они у нее там ажурные но там такие орановые платья, что ты просто закачаешься. <laughs> не, ну, ну правда очень, очень круто и какое-то невероятное вдохновение. Еще из интересного Алтузара, да простят меня, если я неправильно их назвала, там именно вязаные крючком а топы, прям пришитые поверх платьев mm -hmm. других. То есть не совсем может быть то. Но, мне кажется, эти топы вполне себе отдельно могут существовать. А, и последнего... Нет, этого я не буду называть, потому что я не смогу выговорить... Это
1: индийский который?
0: Выговорить Джонатан Симкай. Да, у него такие крутые вещи. Да. Я тоже его не записала, потому что я его не, не выговорю. Хотя да, у него прям очень много всего. Ладно, пускай остается. Кто, кто сможет, тот поймет. Кто не сможет, тот ВКонтакте поищет и, и поймет. Да, ну, наверное, все. А, ну, еще классическая, ну, не классическая, а такая отличная иллюстрация для вещей, которые связала бабушка, грубо говоря. Это Си, а, прям вот как певица Си, а, mm -hmm. да, море. Вот так бренд называется. И там вот прям связанные крючком из бабушкиных квадратов или вот такое что-то подобное.
1: Ну да, сейчас, конечно, то, что бабушки вязали нам в детстве, это прям супер-супер популярно. Если вам кажется, что это ужасно, ужасный ужас, нет. Это прям очень модненько, и надо посмотреть на это несколько с другой стороны. Кстати, то же самое, по-моему, про бабушкин квадрат мы в каком-то выпуске с тобой уже говорили, но я еще раз скажу, не говорили. Или кивает головой, говорит, что не говорили. Может быть. Бабушкин квадрат, если я раньше на него смотрела и думала, господи, что это вообще, то сейчас я понимаю, что действительно из бабушкиного квадрата этим узором можно связать прям классные вещи. Но они давно уже популярны, поэтому сейчас, в общем-то, продолжают быть популярны. что кстати, хотела про платья тоже вернуться, да, я говорила о том, что вот эти платья краше они могут быть абсолютно разного кроя, длинные, там, не знаю, короткие... Разные, но опять же вернемся к тому, что много асимметрии, в том числе и в платьях. То есть это может быть и сарафан на одно плечо, могут быть какие-то интересные капельки, вырезы, где-то вообще бок э, вырезан. Ну, на боку какая-то капля, созда... создающая асимметрию. Такого тоже
0: очень много. Угу. Давай будем ускоряться. Это
1: шоу отвяжные. Да, давай тогда быстренько я скажу про платья-сети. В общем-то, это тоже немного даже и караше, но их правда много. Мы с Мариной уже немножко поговорили по поводу того, что сетей вообще... Сети очень популярны сейчас во всех изделиях, в том числе и в платьях. И они именно вот так используются, как я вам уже говорила. Они создают какой-то отдельный слой, то есть не обязательно их носить как индивидуальную вещь. То есть понятно, что вы можете, наверное, где-то на пляже с купальником носить Отдельно, но они совершенно спокойно носятся. С юбками, с брюками. Сверху, как туника, тоже очень классно смотрится, много у кого они представлены. Стелла Маккартни, но ну, у нее даже больше не платья такая туника Тотс. Брунелла Кучинелли наш любимый, у него вообще несколько, по-моему, платье сетей. Тоже классные вещи. Мне кажется, можно связать для пляжа, а потом носить уже в городе.
0: Да. Давай про кардиганы. Кардиганы
1: супер популярные. Хотя я, мне кажется, постоянно пою оды кардиганам. И вот сейчас мне кажется, что это самое то время, когда их нужно вязать, носить. Причем тоже, как и платье, абсолютно разные. Мы возвращаемся снова к гиперукороченным моделям. И даже кардиганы есть гиперукороченные. То есть это абсолютно вроде бы обычный кардиган с длинными рукавами, с пуговками. Но заканчивается этот кардиган прямо под грудью. Скорее всего, этот кардиган должен облегать ваше тело, и у вас тот самый пупик или пупок также выглядывает. Такие модели: У блу у Мью, 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 или Мью, Мью, как ее зовут? Мью,
0: мне кажется, Мью, Мью. Джон
1: Эллиот. В общем, если вы опять же любите такие вещи. Носите. Я бы, наверное, их все-таки сочетала вместе с рубашками, но такие варианты я не видела. То есть, обычно, если это укороченный вари... э... то есть обычно, если это укороченный кардиган, то он обязательно носится на голое тело. Кардиганы средней длины обычно это какие-то базовые кардиганы или резинкой, патентной резинкой, полупатентной резинкой. Достаточно спокойных тонов на молнии или на... Луговицах. Короче, такая супер базовая вещь, сейчас тоже их достаточно много. Улан Вин, кстати, Улан Вин тоже в меланжевом варианте представлен такой кардиган на молнии. Томи хилфигер. В общем, тоже, если вы любите такие изделия, мне кажется, такая супер базовая вещь должна быть у всех в гардеробе. Тоже сейчас очень много у кого представлено, у каких дизайнеров представлены. Марина, у тебя есть кардиганы?
0: Да, я тут вообще залипла на то, как правильно произносить, потому что я обычно всегда стараюсь избегать темы произношения брендов. Пришлось. Да, как бы. Но я надеюсь просто понять и простить. ребят, если мы ошиблись, ну, вы всегда можете порадовать свое самолюбие и поправить нас в нашем чате. Да,
1: кстати, замечаю, что даже в обзорах каких-то супер суперкрутых людей, блогеров, скажем ну. так, и блогеров в том числе. Некоторые бренды по-разному произносятся, поэтому тут еще вообще неизвестно, как правильно.
0: Да, ну, такой. мы решили сходить по тонкому льду, поэтому, в принципе, если вам... Вы можете оставить свой отзыв о таком формате выпуска, стоит ли нам в дальнейшем делать подобные штуки или не стоит лезть в такие вещи.
1: Мне кажется, тут больше может даже смущать то, что нет видеоряда. Ну, это да-да. Но мы стараемся описать, как можем.
0: Ну, в любом случае у нас будет пост в соцсетях к этому выпуску, прилагающийся, и там будут какие-то примеры, а также, ну, опять-таки, подписывайтесь на наши социальные сети, там это все есть, всегда под рукой, всегда можно посмотреть, вдохновляться и, и так далее. Да,
1: давай закончим про кардиганы. Тут пару слов скажу, что удлиненные кардиганы тоже супер модненькие. Причем в удлиненных вариантах кардиганов как раз очень много ажуров. Возвращаемся к кроше. Вот, кстати, удлиненные кардиганы уже многие именно с таким уже отсылом на оверсайз. Но при этом, если даже этот кардиган Уверсайс, то часто встречается поясочек. То есть мы все-таки подчеркиваем талию, мы помним,
0: что фигуру мы должны показать, несмотря ни на что. Кстати, мы совершенно не затронули мужские вещи. Мы как-то больше о, всё, о женских, о женских говорим. А мне пришел в голову мужской кардиган. По-моему, Грег Лорен это был. И там как раз-таки использовано несколько цветов. И полосы, по-моему, там есть. Но на самом деле выглядит как кардиган из остатков. Ну, из образцов, точнее. Не из остатков, а из образцов. И, то есть, да, мужские кардиганы, они тоже... В том же тренде многоцветности, полосности и так далее.
1: Вообще вполне возможно, что это тоже сказывается, вот это движение, что давайте мы не будем перерасходовать зря сырьем, мы давайте не будем выкидывать лишние, не знаю, те же самые образцы, лишние остатки пряжи. Поэтому вполне возможно, что и бренды точно так же используют какие-то свои разноцветные Остатки, ну, понятно, что у них не остатки, понятно, ну, что да, это не да. так, но, может быть, все-таки есть в этом какой-то смысл, потому что если возвращаться, опять же, к бабушкиным изделиям, крючком и тем же самым бабушкиным квадратом, почему они были разноцветные? Потому что в том числе бабушки, ну, не только бабушки, да, все вязали в тот момент. В из те того, годы, что из того, что было, и эти остатки были, там, я не знаю, по 10-20 по грамм, из этого надо было создать какую-то вещь. Теперь у нас, наверное, есть намного больше пряжи, но остатки, тем не менее, у нас есть, а выкидывать их жалко. Но
0: ну, мне единственное, что кажется все таки нереальным на производствах использовать образцы, там... ну, образцы, конечно, у них в другом виде выглядят, не как у нас, да, вот эти мелкие образцы, но все равно кажется это нереальным, потому что ну, максимально нерентабельно получается. Ну и также есть производство, которые вот эти бракованные свитеры сдают в переработку или там на вторичное использование, чтобы там нуждающимся людям отдать, грубо говоря.
1: Я с тобой соглашусь. Я с тобой полностью согла... соглашусь. Я понимаю, насколько это сложно на производстве внедрить, особенно на огромном производстве внедрить вот такой подход. Но... Не знаю, может быть, это каким-то за кадром идет, или, может, я это именно так вижу, именно применительно к своей пряже. Возможно, поэтому я читаю это на этих брендах, трендах. Так, давай, жилеты топа. Да, я объединила жилеты топы в одно, потому что сейчас, правда, можно топ надеть вместе с рубашкой, и это будет жилет. И также жилет можно надеть на голое тело. И это будет топ. И это будет топ. Поэтому я сейчас, кстати, как раз перед Мариной сижу, вроде как в топе, но его совершенно спокойно можно было бы надеть и как жилет. Поэтому мы говорим об этом как о об чем-то общем, да, выделяя особенности. Первой особенностью, и самой главной я бы, наверное, заметила V-образный вырез, причем. В-образный вырез, он встречается не только у жилетов и топов, есть и в полуверах, да, но просто жилеты, они больше как-то выражены, Причем на V-образный вырез сильный акцент. Обычно даже если у вас однотонный этот жилет, на вырезе есть какие-то полосы, то есть у вас, например, какой-то бежевый жилет, а на горловине, горловина, например, бежевая, но по ней идет тонкая розовая полосочка. Uh -huh, uh -huh. Это вот, по-моему, у Томми Хилфигер такое и у Версачи точно есть. Но у них, правда, у Версачи яркие такие эти жилеты, топы, я не знаю что, но именно горловина она прям выделена полосами и сразу бросается в глаза. Поэтому я лично сама очень люблю V-образный вырез. Я все время мечтаю о себе о жилете своеобразным вырезом. Не знаю, почему я его никак не могу связать но если я его представляю именно в каком-то шерстяном варианте, то сейчас я понимаю, что совершенно спокойно можно связать в хлопке, летом носить этот хлопковый топ, сделать его просто немножко пошире, да, тут мы не уходим немного от этого самого модного тренда, что мы должны все облегающие вязать. Вот, кстати, в жилетах жилеты есть такие достаточно широкие. Мы носим этот жилет или топ летом на голое тело, зимой этот хлопковый топ Превращается в жилет, и мы носим их с рубашками абсолютно спокойно. Да, я так с шелковым топом делаю. С mm -hmm. шелковой майкой. Ну вот, то есть поэтому сейчас как-то вот нет вот этого разделения между топами и жилетами. Абсолютно спокойно можно сочетать с обычной одеждой то есть трикотажную вещь с обычной одеждой, или наоборот, выносите это на голое тело. Так, ну, конечно же, кроше, о чем мы говорили: в топах их тоже много. Тут можно, опять же, перечислять разные бренды, в том числе Максмара, Пол-Нжо. Ну, в общем, много этих топов именно краше. Причем точно так же эти ажурные, дрявые топы совершенно спокойно сочетаются с рубашками, или с какими-то лонсливами, короче, со вторым слоем.
0: Да, и кстати, возвращаясь к Альтузара, там как раз-таки вот это навязанные на платье. А, ну, типа топы вот Но, по сути, да, это как, желез, как топ надетый на платье Да, как раз хотела об
1: этом сказать, что ты уже упоминала То есть вот это прямо сейчас очень-очень популярно Даже я смотрела, не хотела затрагивать тему масс-маркета Но мы уже немножко с Мариной поговорили про российские бренды Смотрела недавно коллекцию BeFree Нашу российскую И там тоже есть хлопковый топ и он прям в каталоге представлен. И как топ, и тут же рядом картиночка, как этот топ смотрится с рубашкой. Поэтому прям... Угу. Прям очень-очень, да, российские бренды тоже следят за модненькими течениями. Ну и укороченные модели, да, о чем мы уже говорили. Тут это прям с чего начали, тем и закончим. То есть укороченные топы, прям очень-очень коротенькие. Даже, я бы сказала, что бра популярные. Хотя вот бра, то, что я вам говорила, что если раньше топы в прошлых годах использовались укороченные топы вместе с кардиганами, то теперь бра все-таки используются с удлиненными кардиганами, да, то есть, как бы не такая не нарочитая вот эта вот открытость то есть ее немножко прикрывают, прикрывают кардиганом или каким-то жакетом. Но, в принципе, вы можете вязать вот эти укороченные топы, укороченные бра. Прям как будто у вас бузгалтер, в общем-то, связан.
0: И носить его с жакетом, например. Я еще хочу добавить про мужские модели, про футболки, наверное, так можно их назвать. Много очень всяких ажурных мужских штук, прям красивенькие, короче, футболочки можно навязать. Ну, кстати, давай вернемся тоже к,
1: мужскими, к мужским изделиям. Я вот говорила про V-образные вырезы от Версача. Яркие, абсолютно цвета, какие-то сумасшедшие принты и такие жилеты с своеобразным вырезом, с яркими цветами. Они представлены и на мужских моделях, и на женских uh -huh, моделях. Uh -huh. То есть там вообще нет, мне кажется, абсолютно разницы, какая-то вещь на мужчину связана она или на женщину. То есть супер демократично может носить все кто, кто угодно. Если вот у вас с он... мужем один размер,
0: кто первый взял, того и тапки. Вот и настали времена, когда можно таскать одежду из гардероба своей жены, девушки и так далее. А не только наоборот, да. Это ответочка за все утащенные рубашки, свитеры. Да-да-да. И пальто с мужского плеча. Да-да-да. Это шоу отвяжные. Давай, наверное, будем заканчивать. Оксана нам рассказала сегодня о том, что будет модно этим летом, которое уже через пару недель должно быть, по крайней мере по календарю точно должно быть Про то, что по крою соответственно укороченные, обтягивающие, асимметричные оголенные части тела. чем больше оголяешь, тем лучше. А по расцветкам и узорам то это яркие полосы, принты, миланж, узоры крючком, все это тоже только приветствуется. Так что, если хотите быть модным, вот вам такая небольшая шпаргалка. Оксана, что ты хочешь еще добавить?
1: Да нет, в общем-то, ты хорошо резюмировала. Я, в общем, сказала все, что я хотела. В любом случае, смотрите на подборки, которые будут как визуальный ряд да, ВКонтакте и в соцсетях, которые мы не называем, будет очень хорошая иллюстрация. Того, о чем мы с вами поговорили, я думаю, что картинка у вас точно сложится в голове, что сейчас модненько и в какую сторону смотреть.
0: Да, на этом все. Делитесь впечатлениями об этом выпуске в нашем чате. Чат найти немного сложно, но через канал это сделать можно. Спасибо всем, кто поддерживает подкаст. Если вы тоже хотите поддержать, то заходите к нам на сайт. Открытки, описания просто так. И заходите в магазин Хобби Идеи, покупайте там пряжу и обязательно указывайте, что вы из отвяжных. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные». А тот, кто дослушал до этого момента, присылайте в чат уточку.